1: Hallo, schön, dass ihr da seid und irgendwie Bock habt, euch mit Gefühls- und Kopfsalat auseinanderzusetzen. So wie wir natürlich auch. Ich bin Sarah Steinert und ich bin Sonja Koppitz und ich wette, bald könnt ihr es
0: mitbeten. Also mein Kopfsalat-Mantra kennt ihr ja schon. Jeder, jeder hat eine Psyche. Achso, ich wollte ja, mitsprechen Jeder, schon. der eine Psyche, Psyche hat, kann, kann auch psychisch, psychisch krank, krank werden. werden. Also jeder von uns. Genau. Du brauchst gar nicht so drüber lustig machen. Mach ich nicht. Das stimmt ja wirklich. Ne? Also jeder von uns kann psychisch krank werden, aber selbst wenn ihr nicht direkt selbst betroffen seid, dann vielleicht doch jemand in eurem Umfeld, Freundinnen, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, Verwandte, äh, Geschwister oder und das stelle ich mir
1: persönlich am schlimmsten vor, vielleicht sogar ähm, die eigenen Eltern. Ja, das, so war es ja bei mir, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon bei meinem Vater, wo wir das ja alle nicht mitbekommen haben, also weder wir Kinder noch, ähm, ja, noch seine Freunde und ähm, auch seine Arbeitskollegen erstmal ganz lange nicht.
0: Also er hatte eine Depression ja. und ähm, hat sich das Leben genommen. Und dann hast du ja schließlich selber eine Depression bekommen, entwickelt, sei es jetzt durch die Erfahrung, die du halt gemacht hast, die du machen musstest oder aber auch durch deine genetische Vorbelastung kann man ja. dann ja auch sagen. Also ich meine, wenn psychische Erkrankungen irgendwie in der Familie da sind, aber die Frage, die uns heute beschäftigt ist, wer hilft überhaupt den Kindern psychisch kranker Eltern? Also werden Kinder automatisch auch krank, fragt man sich natürlich oder anders, wie schafft man es
1: gesund zu bleiben? Und ein solches Kind, wenn auch heute schon erwachsen ist, auch unsere Gästin.
2: Naema Gabriel schreibt und zeichnet Geschichten. Einfach weil sie es kann. Naema hat in Karlsruhe bildende Kunst studiert und Drehbuchschreiben an der Filmuni Babelsberg. Das Manuskript zu ihrem ersten Hörspiel bei Trost war ihre Masterarbeit.
3: Ich bin tot.
2: Nein, du bist Mama. Heute braucht Mama
3: keine Tabletten. Heute ist Mama wieder sie selbst. Wir haben viele Schutzengel.
1: Weit überhöhte Aktivität.
2: Oh ja, das hat sie. Check. Unruhe, rasende Gedanken und Assoziationen, Größenwahn. Check, 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 check. Bist du wahnsinnig geworden? Der Plot? Beinahe wäre Mo gemeinsam mit ihrer Mutter gestorben, als sie noch in deren Bauch war. Doch ein beherzter Tritt von Baby Mo an die Bauchdecke ihrer Mutter hält diese im letzten Moment vom Suizid ab. Vorlage war Naemas Graphic Novel Sinus. Es geht ums Erwachsenwerden und das Gesundbleiben der Seele. Herzlich willkommen bei Kopfsalat, Freundin fürs Leben, Naema Gabriel.
0: Hallo Naema. Hallo ihr beiden und hallo alle <lacht> da draußen. Deine Mutter ist bipolar bzw. manisch-depressiv, sagt man ja im, im, im Umgangssprachlichen. Wie viel deiner eigenen Geschichte steckt denn in deiner Graphic Novel bzw. auch in dem Hörspiel?
4: Ich finde schon, dass das so eine komplette Landschaft ist oder ein komplettes Strickmuster von meiner Seele als Aufwachsende. Mhm. Aber ich ich wollte halt meinen Schmerz nicht Leuten irgendwie über die Rübe hauen. Also ich habe mich für das Buch und auch fürs Hörspiel ähm, an, einem, an einer großen Schatzkiste von Erfahrungen bedienen können, sagen wir mal so. Äh, aber ich habe mir eine, eine große Aufgabe gestellt, nämlich, dass ich nicht ähm, Lesern oder Hörern irgendwie so ein Erlebnis von Retraumatisierung. Ähm, mhm. bescheren wollte. Ich wollte nicht, dass man sich irgendwie innerlich wappnen muss, um dieses Buch zu lesen oder das Hörspiel zu hören. Und deswegen habe ich sehr gefiltert, was ich auswähle mhm. und und vieles sehr entschärft. Mein Fokus war darauf, die Wahrheit zu erzählen, aber im Sinne von, dass ich die Dynamiken und wie so, wie so eine Familie dann funktioniert, nach innen und nach außen und wie so eine Seele von so einem Kind funktioniert und so, das ist Wahrheit. Mhm. Und die Fakten, da habe ich sozusagen die ähm, Spitzenkanten Kanten äh, weggenommen. Mhm. Und, ähm, aber es ist, findet viel zwischen den Zeilen statt, glaube ich. Oder man kann sehr gut zwischen den Zeilen lesen, wenn man betroffen ist. Mhm. Und die Erfahrung wollte ich auf alle Fälle
0: mhm. geben. Wie würdest du denn jetzt Leuten, ähm, die noch nie was von bipolarer ähm, Erkrankung gehört haben, erklären in deinen eigenen Worten, was diese Erkrankung ist?
4: Ich würde erstmal anknüpfen an der Depression mhm. und mal checken, ob die wissen, was eine Depression wirklich ist, im, im Unterschied zu einer Traurigkeit hoch zwei mhm. oder mhm. so. Und äh, würde den üblichen Symptomen, die man da so zu kennen glaubt, noch zufügen, so eine so eine Resonanzlosigkeit, Gefühllosigkeit auch. Und dann würde ich sagen, dass eine Manie sowas ist wie eine umgestülpte Depression, dass die ihre Wucht bekommt auch von dem Erleben der Depression und dass man wie so ein vielleicht mhm. ähm, so ein Tennisball und mhm. der unter den, und die Wasseroberfläche gezogen wurde, dann auch mit derselben Kraft so Pop ähm, aus dem Wasser explodiert wie eine Re
0: Rakete. Ja. Also einfach ein Extrem in beide Seiten, ja. nach unten sowie nach oben und nie ja. so eine ausgeglichene Nulllinie oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
4: Genau, also bei meiner Mutter war das jahrelang so, dass es Nullübergangsphase gab, also dass die Verwandlung über Nacht mhm. ging und das war anstrengend und auch sehr verstörend. Wie gesagt wieder, also es kommt eben auf die ähm, Phase mhm. der Episode an. Der mhm. Anfang kann total toll sein und sich anfühlen, als hätte man eine Supermama. Mhm. <lacht> und dann ist man ja das Kind von der Supermama und hat auch irgendwie auch so ein bisschen Superkräfte oder glaubt, die später mal zu kriegen, mhm. weil man ja so wird wie die Mama. Typischerweise kippt so eine Manie oft später in ähm, in so eine Rastlosigkeit und Aggression und das ist dann einfach
1: sehr beängstigend. Wann hast du das das erste Mal mitbekommen? Also wann hast du das erste Mal den Eindruck gehabt, okay, mit meiner Mutter ist was anders als mit anderen Müttern? Na, das war ja eigentlich
4: immer schon so und ich glaube, das ist das, was am meisten tricky ist an, an Kindern als Angehörigen. Mhm. Also... Bei mir war es so, dass meine Mutter das schon hatte, als mhm. ich irgendwie denken konnte. Mhm. Und deswegen habe ich sie immer so erlebt und dann war sie halt sozusagen erst normal. Und typisch ist, glaube ich, dass man, wenn man in die Grundschule kommt, andere Kinder und deren Familien mhm. besser kennenlernt und dann vergleichen kann. Mhm.
0: Vielleicht um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie es dir dann als Kind ging. Was ist so die schönste Kindheitserinnerung, die du hast? Und auf der anderen Seite vielleicht auch eine nicht so schöne Kindheitserinnerung.
4: Also schöne Kindheitserinnerungen waren ähm, mit meiner Schwester äh, sehr viel Freiheit erleben. Es ähm, konnte durchaus sein, dass wir einfach viel mehr alleine zu Hause waren als andere Kinder. Und was auch ziemlich cool sein konnte, waren so Zeiten, wenn wir unsere Mutter wie so ein drittes großes Kind erlebt mhm. haben. Mhm. Mhm. Eher so in manischen Phasen, mhm. wo einfach so eine Euphorie da war, die wir, also es ist ja dann eher später, wo es einem dann irgendwie peinlich ist oder einem bewusst wird, wie sehr man Angst haben muss. Mit später meine ich nicht irgendwie später, wenn man als Kind älter ist, sondern später in einem Verlauf einer Manie. Die fängt typischerweise sehr berauschend und berauscht irgendwie an, wie so eine Verliebtheit ins Leben und mhm. alles. Mhm. Und vor allem in sich selbst, glaube
0: ich auch. Ich meine, du lachst. Ich glaube wirklich, also ich hatte noch nie so eine richtig manische Phase, aber sowas Hypomanes kenne ich schon auch mhm. und das ist ein super Gefühl. Geil, oder? Aber natürlich nicht für die Außenstehenden, die dann vielleicht nicht in der Lage sind, so mitzuschwingen und denken, mhm. was ist, ist denn jetzt auf einmal los? Gerade wie du es beschreibst von deiner bei, bei deiner Mutter,
1: dass es von über Nacht mhm. so umswitcht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, viele Leute haben ja auch immer so ein bisschen, und du hast es ja gerade auch schon kurz angesprochen, auch so Angst davor, auch ja zum Teil berechtigterweise. Wir haben das ja auch schon ne, angesprochen, jetzt zum Beispiel meine Erfahrung oder generell, wir wissen, die genetische Disposition ist schon auch irgendwie ausschlaggebend mit für psychische Erkrankungen. Ähm, hast du jemals auch als Erwachsene Angst gehabt oder das Gefühl gehabt, du hast... Ähm Du hast da wirklich mehr von deiner Mutter mitbekommen, als dir das lieb wäre? Ich habe eigentlich immer ziemlich regelmäßig, wenn ich verliebt war, Angst gehabt,
4: mhm. dass ich manisch mhm. bin. Also ich habe sowieso einfach ziemlich bald so eine Ecke in mir entwickelt, mit der ich mich selbst beäugt habe. Mhm, mh.
0: Ich will gerne mal so ein bisschen die andere Seite mit, mit ins Boot holen. Ähm, also an dieser Stelle auch ein bisschen die Sicht einer Mutter dazu holen. Wir holen Maike Lanz mit dazu ins Boot. Die ist Mitte 40 und hat eine unipolare Depression. Also sie hat bisher nur, nur sage ich in Anführungszeichen, nur depressive Episoden ohne manische Phasen dazwischen. Und die erste Episode mit, äh, hatte sie mit 27, noch bevor sie Kinder hatte.
3: Ich dachte tatsächlich auch, ja okay, jetzt habe ich das einmal, bin da einmal durch. Und dass ich dann aber mit meinen beiden Kindern, also da waren beide auch dann schon auf der Welt, nochmal an so einen Punkt kommen und dann halt mit einer ganz anderen Auswirkung, weil da auf einmal zwei kleine Menschen mit drin stecken Ja, das war für mich eine krasse Nummer.
0: Und Maika zu dieser Zeit, hat sie mir erzählt, sieben Tage die Woche gearbeitet, in anderthalb Jahren irgendwie 200 Überstunden gesammelt, als sie plötzlich dann nicht mehr konnte.
3: Nach ganz, ganz viel Versagen hat sich das angefühlt. Also so irgendwie, ich kriege das Leben nicht auf die Reihe. Ich bin ein Versager. War so ein, so ein allumfassendes Gefühl. Scheinbar normale Dinge nicht auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Von heute auf morgen. Die normalen alltäglichen Dinge nicht hinzukriegen. Also, da war es, selbst Wäschewaschen war was, was ich nicht gemacht habe, Weil ich einfach keine Kraft dafür hatte. Auch so eine Leere, so eine tiefe Leere. Ich hatte dann teilweise auch nach den Beinen kamen dann irgendwann so gar keine Emotionen mehr. So, mhm. da war auf einfach nichts, ja, nichts da. Kannst du dich da reinversetzen, Naima? Wie ist das, ja. wenn du
1: das so hörst, von einer fremden Mutter? Ja,
4: kommt mir bekannt vor. Ja? Ja.
1: Gab es solche Gespräche auch zwischen dir und deiner? Also habt ihr so Gespräche auch geführt, wo deine Mutter dir ihre Sicht der Dinge erklärt hat?
4: Also sowas äh, war dann völlig, also das musste man eigentlich nicht erklären. Mhm. Das, äh, das habe ich dann auch gesehen, dass mhm. sie das nicht macht aus irgendwie Faulheit mhm. oder so, sondern dass es wirklich nicht hinkriegt, mhm. diese
0: alltäglichen Sachen. Mhm. Aber welche Gefühle kamen denn da in dir hoch? Also war das, also ich stelle mir so schwer vor, als Kind dafür Verständnis zu haben, wenn man es vielleicht noch gar nicht begreift? Ich hatte äh, total viel Verständnis, also ich war, bin
4: sehr empathisch und ähm, also die Herausforderung war eher, mich ein bisschen abzukapseln und so eine Wut mhm. eines Tages dann ja. irgendwann später als Teenie auch ein bisschen zu kultivieren, weil es dann auch das Gesündere war.
1: Ja, also das schlimmste Gefühl für ein Kind ist ja oft, sich vorzustellen, meine Mutter liebt mich nicht und so. Und deswegen ist es ja dann eher, dass man das dann auch als Kind irgendwie sich so dreht. Die kann das nicht besser an da muss ich ihr helfen, weil ich lieb sie ja. Und die Erklärung, die liebt mich nicht, wäre ja so viel schlimmer. Und deswegen findet man, finde ich immer interessant, als Kind ja schnell so Erklärungsmodelle. Und dann ne, staunen sich aber Gefühle auf, die auch eine Berechtigung haben, wie Wut. Also ähm, gab es dann später, als du erwachsen warst, hast du oder irgendwann so einen Punkt, wo du gemerkt hast, dass sich das von Verständnis, weggedreht hat plötzlich und dann eben so andere Gefühle gegenüber deiner Mutter hochkamen?
4: Ja, das ist interessant. Dieses mit der Wut war besonders deutlich, ähm, als ich so in einem Alter war, wo man hätte ausziehen müssen oder wo ich mhm. eigentlich ausgezogen bin mhm. und überrascht war, dass so dieses physische Ausziehen nicht alleine hilft. Mhm. Aber das ist ja eigentlich nicht weiter überraschend, weil es sich um eine unsichtbare Krankheit handelt. Mhm und auch um und dass die Last Mental Load sagt man ja heute nun mal auch unsichtbar ist und dass das nicht von heute auf morgen weggeht und es also es gab ganz genau gesagt sogar so einen richtigen Ausbruch von mir wo also ich habe mir viel von ihr so angehört immer wieder was der Kopf mit einem so macht und dass das auch nicht so hilfreich ist, weil man am Ende mhm. dann zu zweit in der Grube sitzt. Mhm. Und ähm,
1: leider gab es viel Gespräche von der Sorte, mhm. die für ein Kind einfach nochmal blöder sind. Also wo so, wo die Mutter, ja, das ist ja dann, ich meine, das haben wir bei Maike ja gehört, da ist ja so ein reflektierender Moment drin. Mhm. Aber das hat ja eben, damit ist ja, sage ich mal, auch nicht jeder gesegnet in der Krankheit. ne Das kann ja. nicht jeder.
0: Genau, vielleicht hören wir nochmal, Maike, ähm, weil sie hat mir dann als äh, depressive Mutter halt erzählt, dass sie teilweise nichts mehr gespürt hat.
3: Was für mich halt so super, super krass damals war, ähm, ich hatte kein Gefühl mehr für meine Kinder. Ich saß auf dem Küchenboden, ich weiß es noch, meine Tochter saß neben mir, ähm, mein Sohnemann auf mir drauf und ich hatte kein Gefühl mehr für meine Kinder. Ich, ich wusste, also diese Versagensangst, dieses ein Versager als Mutter noch zu sein, war wieder so präsent wie beim ersten Mal. Ähm, also da war weder Liebe noch war Wut noch war Ablehnung noch was. Es war einfach nichts. Ich konnte einfach nichts fühlen. Das war so das, das Schlimmste und das ist so auch mein Antrieb drüber zu sprechen. Ich möchte, dass keine andere Mama dieses Gefühl kennt seinen Kindern gegenüber kein Gefühl mehr zu haben. Und ich finde, das ist so unvorstellbar schlimm. Also ich habe jetzt keine Kinder, aber
0: ich fände es so unvorstellbar schlimm, ähm, das rational zu begreifen vielleicht noch in dem Moment als Mutter. Oh Gott, da ist gar kein Gefühl. Ich müsste aber ein Gefühl haben. Und wie sollte man das jetzt seinen Kindern erklären? Ähm, also bevor wir darüber reden, wie man das erklären könnte,
4: mhm. ähm, muss man, glaube ich, darüber reden, dass man es erklären mhm. muss unbedingt. Weil wenn die Mutter diese dieses Gefühl nicht hat, dann fühlen die Kinder das. Und dass, dass mit den Kindern darüber nicht gesprochen wird, sei das nun über die Betroffenen, also durch die Betroffenen oder über andere Angehörige mhm. oder Therapeuten oder so, da ist die Idee manchmal, dass man hofft, dass die Kinder es nicht mitkriegen würden. Mhm, das ja. können wir schon mal streichen, aber ja. es passiert leider nicht. Mhm. Nicht drüber zu reden, weil man Angst hat, dass sie das nicht verstehen, ist auch nicht okay. Können wir auch streichen. Mhm. Also es gibt überhaupt nur die Option, mit ihnen drüber zu reden. Und ähm, man überfordert die nicht, mhm. wenn man mit ihnen wenn man ihnen Wörter gibt zu was, was sie eh erleben. Mhm. Im Gegenteil, man macht einfach einen Henkel dran. Mhm. Mhm. Ja, da könnte ich jetzt viel drüber. Welche, welche
0: Wörter hat dir denn deine Mutter so als Henkel gegeben? Ich glaube, da muss ich gerade zu lang in meinem Gedächtnis mhm.
4: äh, kramen, weil ich mich nicht so richtig erinnern kann, leider. Ich glaube aber, dass es schon ein Versuch war äh, von ihr, mir zu erklären, was irgendwie abgeht mit ihr. Mhm. Ähm, aber es war natürlich kein Versuch, mir zu helfen, damit umzugehen. Und da will ich ihr nicht unterstellen, dass sie das nicht wollte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie selbst keine Ahnung hatte, wie man mhm.
1: damit umgeht als Kind, mhm. wenn sie ja als erwachsene Frau mhm. nicht damit umgehen kann. Mhm. Und ähm, was ich mich aber frage, gab es von außen für euch dann irgendwelche Hilfsangebote? Also aus der Familie oder irgendwie, weil das, du hast ja gesagt, in der Schule fing das dann an. Aber gab es irgendwie andere Hilfsangebote, die euch begleitet haben? Ähm, also
4: es gab natürlich lauter gutmeinende Leute. Sehr religiöse Klasslehrerinnen, Klass die einem die mit irgendwelchen Gute-Nacht-Gebeten kam mhm. oder mit der Idee irgendwie vom, vom Protestantismus zum Katholizismus und dann wird <lacht> alles gut. Und viele Hilfsangebote, die an der Wohnungstür geendet sind, also mhm. so wie Hausmeister, die vorbeigeschickt wurden aus der Schule oder andere Schulkinder, die vorbeigeschickt wurden, um zu gucken, warum wir nicht in die Schule gekommen sind, oder mhm. ähm, das Jugendamt. Und in der Familie gab es halt leider auch so eine Distanz. Mhm. Und dann ähm, sollte man ja denken, dass sie einen Arzt-Therapeuten oder sowas gehabt hätte, der dann auch uns auf dem Schirm gehabt hätte. Mhm. Und das war leider viele Jahre nicht der Fall, weil sie sich nicht äh, durchgehend hat medikamentieren lassen. Mhm. Insgesamt, also vor allem bei dieser Kombi Man Manie und Rep Depression, ähm, hat das Umfeld halt irgendwie so gefühlt alle Hände voll zu tun mit dem Erwachsenen. Und wenn dann die Kinder in Deckung gehen, dann ist es natürlich wahnsinnig äh,
1: praktisch. Mhm. Also es wirkt dann so, als würden die Kinder einfach super mit allem klarkommen, wahrscheinlich mhm, von außen. Genau, und das ist was, was ich gerne nennen würde, das
4: Parentifizierungsparadox. <lacht> Und zwar ähm, gibt es das Wort Parentifizierung? Gibt es. Das ist so, dass Kinder ähm, so in die Elternrolle für mhm. ihre eigenen Elternteile äh, flutschen, unbewusst. Und das Paradox, das habe ich irgendwie gehört in so einem Podcast, äh, so einem Corona-Podcast, da gibt es auch dieses Präventionsparadox. Mhm. Also man sagt, dass ähm, wenn man super schön Prävention macht, <lacht> Dann steigen die Zahlen nicht so dolle und dann könnte der Eindruck erschei erscheinen, dass das mit Ist dem Corona ja gar nicht mehr ah, ja. gibt. Ja. Ja. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das äh, ja, Parentifizierungsparadox
0: wäre genau das, dass hm. man irgendwie denkt, wieso? Hm. An, an der Stelle würde ich gerne nochmal weitersprechen mit dir über diesen Rollenwechsel, den man dann als Kind ja dann irgendwie mitmacht, durchmachen muss, wenn man auf einmal das Gefühl hat, man muss sich um die eigene Mutter kümmern. Und auch das, was du vorhin noch gesagt hast, dass die Hilfe, die ihr bekommen habt, meist an der Wohnungstür geendet hat. Ich frage mich wie war denn dein Übergang dann so ins Erwachsenenleben? Weil auf deiner Homepage hast du es auch ganz ganz schön beschrieben, auch nochmal um auf dein äh, Hörspiel und das Buch zu kommen. Wenn du mit einer Mutter im Auto sitzt, die abwechselnd himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist, wird die Autofahrt zu einem wilden Abenteuer voller Kurven, über Berge und durch Täler mal Fullspeed, mal im Schneckentempo, mal wunderschön und mal lebensgefährlich, bis du selber Autofahren lernst. Wie und wann hast du denn quasi im übertragenen Sinne Autofahren gelernt für dich? Also ich glaube, bei dem Text kommt nach diesem bis du selber Autofahren
4: lernst" und dann kommt denkst Denkste-Puppe, mhm. oder? Mhm. <lacht> Weil das ist so dann die Hoffnung, dass wenn das alles leichter wird, sobald mhm. man erwachsen wird. Und man ist ja mit 18. Mhm. <lacht> 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 ja, für mich hat sich da erst herausgestellt, wie schwer das ist, erwachsen zu werden, wenn man keine Kindheit hatte. Also, ja. ist, ich trage jetzt mal ein bisschen Fett auf, mhm. aber aber ja jetzt gehe ich wieder in die Richtung, dass ich das Problem beschreibe. Aber deine Frage war eine die Frage
0: war wo wo hast du quasi Autofahren gelernt? Also wo hast mhm. du dein Leben dann in die Hand genommen, mhm. dich vielleicht ich weiß es nicht so weit von deiner Mutter distanziert, differenziert mehr mhm. und dich um dich um deine eigenen Bedürfnisse gekümmert? Ja, also es war so als ich
4: noch weiter von zu Hause ausgezogen war und studiert habe, dass ich einmal echt eine Sendepause von einem Jahr mhm. hatte mit meiner Mutter. Ich habe ihr da was gesagt, das muss ich jetzt echt dazu sagen, dass es keine Empfehlung ist, aber als in einem Gespräch, wo sie ähm, von Suizidgedanken gesprochen hat, ist es aus mir rausgeplatzt, mhm. dass mhm. ich gesagt habe, dann tu es doch, ich kann dich eh nicht mhm. retten. Und es ist echt hier so, nicht nachmachen mhm. irgendwie zu Hause. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem Aber nachvollziehbar
4: es für nicht. Ja, genau. Und, und deswegen habe ich das auch geschrieben, weil ich das wichtig finde, dass ich will das Signal halt raussenden dass ich dieses Gefühl verstehe. Und es war gut, dass ich das geschrieben habe. Ich habe von vielen gehört, ähnlichen Jugendlichen in der Situation erst neulich wieder, dass, dass, dass eine junge Frau sich wirklich wünscht zu wissen, wann ihr Vater endlich stirbt. Und mhm. das ist das Traurigste, was ich je gehört habe, weil ich weiß, dass das natürlich kein Kind sich wünscht. Mhm. Und dass das einfach ein Ausdruck ist von totaler Überforderung und von einem Gefühl von Machtlosigkeit. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich wollte noch mal auf deine Frage zurückkommen. Das war schon der Anfang von so einer Emanzipation. Mhm. Mhm. Genau. Und sie hat sich ja ein Jahr lang nicht das Leben genommen und bis heute nicht das Leben genommen. Äh, zu diesem dann tust doch endlich mhm. Satz von mir gibt es auch noch eine um ein Jahr verzögerte Antwort von meiner Mutter, mhm. die äh, nämlich als wir uns wieder als wir wieder in Kontakt gekommen sind, gesagt hat: endlich hat mich mal jemand nicht wie ein Kind behandelt. Ähm, wie gesagt, nochmal, das ist nicht
1: der Trick, so tough love. Und es könnte auch nach hinten losgehen. Aber weißt du, was du in dem Moment ja auch gemacht hast, ist, ähm, deswegen verstehe ich, dass das der mhm. der Wendepunkt vielleicht mhm. war, da hast du nicht mehr die Verantwortung für sie übernommen. Ja, Und vielleicht ja. könnte man ja sagen, ja, du äh, aufgefordert, aber ich glaube, da behaupte ich jetzt einfach mal, niemand, der, ähm, also niemand, der sich nicht das Leben nehmen möchte oder so, oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie stark so, so, so ein Satz von außen wirklich dann darüber entscheidet, ob das jemand macht. Aber aus deiner Perspektive ist es ja wirklich, hey, selbst wenn du es machst, so quasi im extremsten Fall, selbst da gebe ich die Verantwortung irgendwie für dich ab. Ja. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du das machen. Und so, es gibt ein total schönes Gedicht, ähm, das ist aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, das habe ich nach dem Tod meines Vaters gelesen, ähm, was so ein bisschen hilft, auch so den Tod zu verstehen oder mit Tod umzugehen. Ähm, und da heißt es immer, ich bin ich und du bist du. Und ich finde diesen mhm. Satz halt so gut, sowas, was, mhm. ne, was du machst, egal während deines Lebens oder nach deinem Tod oder auch im Moment, wenn du dich dafür entscheidest, auch dein Leben wie mein Vater zu beenden. Das ist deine, es ist deine Sache, so ein bisschen. Ne? Ich finde das dass neben all dem, was wir immer sagen über Prävention und sowas ist das irgendwie auch wichtig, finde ich, zu trennen das eigene Leben von mhm. dem Leben aller anderen. Also man trägt eben nicht die Verantwortung für das Leben anderer. Und es ist
0: auch so ähm, interessant, dass du das jetzt sagst, weil ähm, ich habe da auch mit Maike drüber gesprochen, die erzählt hat, was sie über ihre, also über ihre Depression eigentlich erst gelernt hat, was ihre Bedürfnisse und äh, Gefühle so sind. Und das betrifft ja kranke
3: Menschen und auch gesunde, dass das total wichtig ist. Was will ich denn wirklich? Was lebe ich denn für ein Leben? Was, welche, welche Erwartungshaltungen erfülle ich denn permanent? Welche gesellschaftlichen Verpflichtungen meine ich mir auferlegen zu müssen? Wenn ich gespürt habe, ich will das nicht, wirklich dafür einzustehen und zu sagen, nein, okay, ich möchte das nicht. Und ein Nein sagt mir immer so platt, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst. Aber ja. das ist was, was ich mir total verinnerlicht habe. Dieses, es hat mit gar niemand anderem zu tun, wenn ich Nein sage, sondern es ist nur für mich.
0: Da ist die Frage an dich, Naima, wie kriegst du das hin? Wie grenzt du dich ab? Wie schützt du dich selbst heute auch noch?
4: Ja, komisch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so, aber es ist so, dass ich äh, tatsächlich mir die Probleme von anderen Leuten nicht mehr so anziehe. Aber wann und wie ich das mache, irgendwie... Ich glaube, man wird ein bisschen besser darin, auch so abzuscannen. Okay, gibt es Lebensgefahr mhm. für die andere Person oder für mich oder für irgendwelche beteiligten Kinder oder so? Ja, nein. Und wenn nein, dann okay. Ich meine, dann können die Leute
1: wirklich alle möglichen Gefühlszustände gerne haben in meiner Gegenwart. Ohne, dass das irgendwie, dass du dafür verantwortlich bist, die abfangen oder verändern müsstest?
4: Genau, ich glaube, ich traue Leuten auch ziemlich mhm. viel zu und das ähm, ist für mich, sind auch sehr viele Gefühlszustände für mich okay bei anderen mhm. Leuten.
0: Mhm. Krass, dass du das sagst, weil ich, das ist ja oft ganz, ganz schwierig für viele Menschen, ähm, das auszuhalten, wenn das Gegenüber jetzt gerade mhm. so und so reagiert mhm. oder so und du, man mhm. denkt vielleicht, das ist jetzt aber unfair oder das habe ich nicht, aber weil du sitzt dann da und sagst, ja, aber das ist so.
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich habe mir mir fällt dazu ein schönes Bild ein von David David Schnark, ähm, amerikanischer Paartherapeut. Der hat gesagt dass ganz viele Leute, nicht nur in Paarbeziehungen, ähm, sondern generell in Beziehungen, ähm, immer in so was Symbiotisches reingehen. Also immer so denken, die Gefühle der anderen sind auch meine. Ich bin ja empathisch, ich fühle das mit. Teilweise gewollt, teilweise ungewollt. Und er hat dieses Bild gezeichnet, dass man eigentlich so sehen soll, so zwischen den zwei Menschen und allen Gefühlen, die diese Menschen produzieren, ist halt wirklich so eine klare Grenze. Mhm. Und man kann sich quasi wie vornehmen, immer hinter dieser Grenze zu bleiben, rüber zu gucken auf die andere Seite und das alles zu sehen, aber zu sagen, aber hinter dieser Linie stehe ich und meine Gefühle, also ne, meine Gefühle gehen quasi nur bis zu dieser Grenze und über die Grenze hinaus werfe ich nur einen Blick und das ist glaube ich was, was sehr gesund ist und mhm. ähm, was vielleicht auch als Bild irgendwie so ein bisschen hilft und deswegen ist man kein unempathischer Mensch und deswegen sind einem die anderen nicht egal, aber man bleibt einfach bei sich und übernimmt die Verantwortung für die eigenen Gefühle.
4: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da äh, das assoziiere, aber als ich mich darauf vorbereitet habe, hierher zu kommen, musste ich irgendwie immer wieder denken an so eine Szene aus so einem Charlie Chaplin-Film, wo er an so einem Kanal nachts irgendwie ist, so, 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 mit so einer steilen Kante. Mhm. Und da ist irgendwie so ein Betrunkener ist da so reingefallen ins Wasser und er will den irgendwie rausholen und fällt halt immer noch mal selber mit rein. <lacht> <lacht> immer oh so Mann. Slapstick ja. halt. Ja. Aber und, mhm. und das Geile an der Szene in meiner Erinnerung auf alle Fälle ist, wie ewig das dauert mhm. und wie das am Anfang lustig mhm. ist. Mhm. Und dann dauert es aber immer noch mal ewig so blub und wieder rein und wieder raus und so. Und einfach
0: dadurch, dass es so lang, lang, lang dauert, wird es einfach so absurd und so traurig mm -hmm. und so warm. Mm -hmm. ja. Dieses mit reinziehen, mit runterziehen, ja, demjenigen, ja. der ja helfen will, den ja. anderen rauszuziehen. Ja. und dass man halt eine Stabilität braucht mm -hmm. und oder eine Überzahl vielleicht auch von Leuten, die draußen mm -hmm. sind,
4: mm -hmm.
0: um, um einem mm -hmm. rauszuhelfen. Das ist ein Ganz gutes Schlusswort, finde ich. Das möchte ich auch gerne dir überlassen. Und zwar, weil du dich ja viel ähm, engagierst für die Belange von ähm, Kindern psychisch erkrankter ähm, Eltern. Ähm, was möchtest du quasi als Fazit denen mit auf den Weg geben? Mir ist aufgefallen, dass wenn man
4: diesen Kindern helfen möchte, dass man oft spricht, ich höre oft Sozialarbeiter oder so sprechen von diese Kinder unterstützen. Und da kriege ich immer die Krise, weil das klingt so, wie wenn irgendwie ein Mann, mit dem ich wohne, mir sagt, irgendwie, ich unterstütze dich doch bei der Hausarbeit. <lacht> Oder? Da, mhm. da, da haben wir alle mittlerweile gelernt, eine Allergie da kriegen, dagegen zu kriegen, weil wir wissen, das impliziert, äh, dass die Hausarbeiten meine mhm. wäre. Und es ist auch nicht die Arbeit von Kindern irgendwie ihren Eltern aus der Patsche zu helfen, mhm. sondern die müssen entlastet werden. Und, und noch einen Schritt weiter eigentlich, ähm, die Eltern, äh, egal was Eltern brauchen, um ihren Elternjob gut zu machen,
1: die brauchen Unterstützung. Und Kinder dürfen Kinder bleiben. ja. Ein schönes Schlusswort, vielleicht auch wirklich ein bisschen ermutigend für euch, wenn ihr eben wirklich Kinder seid, deren Eltern psychisch erkrankt seid. Ich glaube, man kann auch sagen, das ist auch so ein bisschen, ja genau, ihr dürft Kinder sein, egal wie alte Kinder ihr jetzt seid, ihr seid dafür nicht verantwortlich und ihr könnt vielleicht euch irgendwie darum kümmern, dass eure Eltern Unterstützung bekommen, aber ihr dürft euch auch für euch selbst Unterstützung holen, dass ihr euer Leben schön leben können, dass ihr glücklich seid im Leben. Und ähm, ja, wir waren sehr glücklich, Naema Gabriel, dass du heute bei uns zu Gast warst bei Kopfsalat. Danke, es hat mir Spaß gemacht. Und wir hoffen ja euch auch. Ähm, Sonja, möchtest Ä du noch was sagen? <lacht> Gucken Sie so an. Ich, ich soll immer sagen, dass
0: dass ihr uns äh, abonnieren sollt den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Weil stellt euch vor, ihr hättet jetzt Naema verpasst. Ja. ja? Undenkbar. Undenkbar möglich. Mondes Ein Leben was? ohne Naema. Okay. Das ist ab sofort nicht mehr möglich. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur
2: nächsten Folge. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.